0: Ну что, девочки, самое время просвещаться. Поговорим сегодня об искусстве. И э, я что заметила, что мы очень много и часто говорили с вами о западном искусстве и очень мало уделяли внимания русскому искусству. И, пора было исправлять. про русское, но было исправлять. грустно очень. Редковато, редковато. Ну, был мой любимый Врубель, о нем я вот, могу да, говорить да. бесконечно. Вот, но редко, редко, редко. А тут я думаю, что пора бы поговорить. И я решила начать с того художника, у которого есть очень такой четкий русский код. И русский код времен до революции, потому что когда начиналась революция в России, соответственно, выстрелили авангардные направления. И это Ларионов, это Малевич, это Кандинский. Это вот такая живопись фигуративная, сложноватая. Здесь всем ее понятное. Нужно, Да, ее нужно прям объяснять, разжевывать. А мы с вами поговорим о Васнецове. И это вообще Потому автор... что разжевывать вам нет времени. Нет, просто хочется поговорить о чем-то более понятном. И Васнецов — это как раз-таки такой культурный код, у которого очень ярко показаны сказки. Сказки — это Иван Царевичу Серый волк. это «Спящая царевна», это «Баба-яга», это «Ковер-самолет», в общем, это поэмы «Семи сказок». Это такое что-то очень понятное. Это, в конце концов, «Три богатыря». Я вам принесла маленькую книжечку, девочки, можете полистать, кайфануть. Она малепусенькая, но она прекрасная. Но начать, конечно же, нужно с того, вообще, кем он планировал стать. Значит, это времена, нужно понять, дореволюционные, когда родился э, Воснецов. Это у нас середина 19 века, и он рождается в семье священника. И, в принципе, его судьба должна была развиваться точно так же, как и его отца. Он должен был пойти учиться в духовную семинарию и дальше э, заниматься служением, либо, ну, собственно говоря, писать иконы. К иконам он вернется в своей жизни, как и большинство художников и вообще людей приходят в Богу, к, к Богу в определенный момент, но э, он э, учится в духовной семинарии, бросает ее и в дальнейшем погружается полностью в мир живописи. Рисовал он с детства. Способности у него были. Мать его поддерживала. Вот. И э, учится он. И, собственно говоря, впитывает вот эту вот традиционную культуру академического художественного образования. А что она собой представляла в те дореволюционные времена? Потому что, надо понимать, потом искусство очень сильно поменяется. Что они пишут? Они пишут исторические такие большие попейные картины на тему военных действий, на тему восхождения царя на э, царство, повторяюсь, тавтология, но ну, не страшно. Вот Какие-то такие очень понятные и мифологические темы, Венера, Афродита. То есть, опять-таки, очень важно заметить, Не писалась в искусстве Русская мифология, славянская Ее было очень мало, в основном Обращались к западной истории У Васнецова, опять-таки, всегда была большая любовь к былинам, сказаниям. Он рос в селе, и бабушка ему рассказывала на русской печи всевозможные белины, традиции. То есть он это все впитывал, и это выстреливает его искусство. Одно время он был в обществе передвижников. Передвижники – это те художники, которые в какой-то момент выступили против академической живописи, той самой традиционной, исторической, мифологической, и решили писать быт. Определенно обычный быт людей показывать м, вот это несчастное крестьянство людей третьего сорта, как их называли, да, людей самых обычных, бытовые жанры, никому не интересная жизнь. И они встали против академии, за что их исключили. Это был бунт 16, так и так, так он и назывался. Они вышли из академии, бросили, грубо говоря, образование и ушли заниматься тем, что чествовали крестьянскую обычную жизнь. Это что? Это Бурлаки на Волге, да? Тяжелый быт. Это Саврасов с его грачами. Это какие это маленькие дети-крестьяне, которые тянут у Пирова тяжелую, тяжелую какую-то ношу. То есть как это очень тяжелая, тяжелая такая жизнь. И казалось бы, в этой истории передвижников Воснецов сначала себя очень хорошо, ярко показывает. Он действительно показывает такие бытовые, сложные истории. Но в какой-то момент он выруливает на другую линию. У него появляется картина «Витязь на распути. Это первая работа, которая его разворачивает от передвижников и проявляет его как художника вообще другого, другого вкуса, другого направления. Его ну так однокашники из передвижников не принимают его. Они считают, что он отступает от, от принципов. Он как будто бы ну, бросает свои, грубо говоря. Это каким сильным человеком Мне Очень быть, чтобы сильным. ты ушел из академии, Очень. потом ушел из своего да. вот этого сообщества. Да. Обалдеть. Он постоянно выбирал себя, свой путь. Это нужно быть очень сильным внутри автором. Конечно. И это сложно. И вот видеть на распутье, это, знаете, такой первый шаг в сторону фольклористики, былинности, вот этой всей такой глубокой... Лизонька показывает. Такой глубокой, глубокой истории. Что происходит дальше? Он окончательно уходит от передвижников и начинает погружаться в мир сказочно фольклористической, но в то же время это такой русский сильный кот, который, конечно, во время революции все забудут и отбросят. И начинает писать потрясающую работу «Три богатыря». Писать он ее будет, будет девочки, 26 да лет. Ладно. Это история в четверть жизни. 26 но надо сказать, что это не происходит безостановочно. Надо понимать, что художники, они переключаются. Здесь одна работа, здесь другая, здесь какой-то заказ. Но «Три богатыря» будет каким-то каким-то таким, знаете, лейтмотивом, очень длинным лейтмотивом в жизни. Мы отдельно с вами, отдельно выведем «Три богатыря» и еще несколько его работ в отдельные выходы Артакцента. Сегодня у нас такой ознакомительный эфир. В общем, говорим про Васнецова. Значит, что еще важного в его жизни происходит? Помните, я говорила, что он вернется к тему иконописи, да, к верованию, вот к своим корням, да, к своему отцу, который был э, священнослужителем. Его Прахов, и э, это тот самый Адриан Прахов, который, помните, в Врубель влюбился в его жену, и потом случилась вот эта вот страшная история, когда Врубель от собственной любви сходил с ума. В общем, этот Адриан Прахов, а это большой меценат, искусствовед, богатейший человек, он в Киеве значит, воссоздавал собор. И соборное убранство, естественно, должны были делать художники. Не, не обязательно конописы, Художники обычные в том числе, которые занимались другой живописью. Врубель и Васнецов в том числе. И Васнецова эта работа погрузила в мир иконописи, вообще веры, и ему было очень сложно. Он писал о том в своих записках, что как ему написать Богоматерь, когда уже написал Рафаэль, а он был в поездке в Италии, надо сказать, он видел Возрождение, он видел художников этой эпохи, он был в Париже, то есть он видел и французское искусство. И что интересно, ему было сложно найти... Найти свою Богоматерь, своего Иисуса, это действительно сложно, но он нашел. И как это произошло, очень красивая история. Ну-ка. Значит, его жена вместе с сыном вышла на порог избы, И здесь светило солнце, и ребенок к солнцу потянул руки. И у него эта картина запечатлелась. И вот так он написал «Богоматерь с Иисусом». Мне кажется, это так красиво. У меня мурашки пошли, потому что есть, это все можно найти в интернете. Воснецов, Богоматерь, тут же вам все выходит, поэтому не переживайте. Все можно посмотреть самим. И вот такая вот красивая история. И одновременно с с развитием вот этой всей киевской истории он пишет свои сказочные. Свои сказочных персонажей и... эм, ближе к концу всей этой работы он возвращается уже в москву и строит свой терем в москве есть музей васнецова я не была очень хочу там побывать это дом терем дело в том что васнецов сделал третьяковскую галерею да, ты да, была уже вот, говоришь я фасад умею. третьяковской галереи ага. это проект васнецова да это нео русский стиль терем это все сделал васнецов вот тоже что важно третьяковская галерея васнецов тоже что у вас сразу собралось это все так вот свой дом Дом, Она же мастерская, он тоже создавал по собственному проекту, и это все напоминает терем. И второй этаж — это его мастерская. Шестиметровые стены, огромные окна, и для него было важно всегда писать при дневном свете, когда вот солнце, когда лучи, когда все такое настоящее. И там, на этих стенах, и сейчас можно посмотреть, там его поэма «Семи сказок». Почему я очень хочу еще попасть в этот музей? Потому что там можно посмотреть его. Иван Царевич и Серый Волк история про ковер-самолет и так далее. Поэма с 7 сказок тоже будет отдельно выведена <с <с в отдельный выпуск Арт-Акцента. Вот, и это все невероятно красиво и здорово сделано. Что еще интересненького хочу сегодня вбросить? Значит, э-м, есть у Васнецова очень интересная картина, тоже на сказочный мотив, которая называется «Три подземные царевны». И, казалось бы, просто «Три подземные царевны». Ну, наверное, какая-то... <кх> наверное, сказка, может да, быть, это да? это какая-то сказка. Нет, здесь заложен вообще другой смысл. Дело в том, что в тот момент Сава Мамонтов и вообще другие российские меценаты они занимались тем что добывали руду тяжелый металл и так далее и здесь заложен именно этот смысл три подземные соревны это золото серебро и медь <связь> и когда лица, ты лица, смотришь нет. на картину, ты ага. не сразу считываешь, а когда считал, <связь> тебе открываются вообще новые двери. Это классная аллегория. А нефти не было, что ли? <связь> нефти не было. <связь> золото <связь> и серебро <связь> видят очень, выглядят очень, знаете, так по- по-русски, знаете, в стародавние времена, когда длинные платья в пол, рукава в пол. И вот они такие стоят немножечко серьезные, дамы, золото и серебро. А значит, медь, она стоит с коротким рукавом, модно одетая. То есть медь – это что-то новое, но очень важное. И Васнецов ее с теплотой пишет. То есть подтек здесь такой очень глубокий. Это заказ меценатов был. Классная такая идея. Что же дальше происходит в жизни Васнецова? Важный такой рубеж. Вот так, вбрасываемся в последний эпизод. Когда происходит революция, он абсолютно не принимает. Он обожал Русь, но, как он сам писал, «нео-русь». С маленькой буквы, прошу mm-hmm. обратить внимание. И для него это было чуждо. Как будто потерялись корни, ломался культурный код. Ну что, собственно говоря, и происходило. И в живописи в том числе. И он не принимал это. И в этот момент он спасался именно живописью. Когда писал, уже никому не нужный на тот момент, но, к счастью, потом все вернулись к этому коду, вот эти вот сказочные сюжеты. И последняя его работа, это была «Спящая красавица». И это невероятные красоты работа, где на большом таком помосте засыпает спящая красавица, и ты как будто бы видишь в моменте, как у нее падает туфлика, как все вокруг засыпают. И здесь аллегория чего? Что Русь засыпает, но она когда-то проснется и возродится, и свой культурный код проявит на максимум. Вот все, что я хотела вам сегодня ва- рассказать, ва- рассказать. Да, но вообще. мы с вами поговорим еще не единожды. Сказка-сказка, ва- ва- которая, знаешь, сказка-ложь, да в ней намек. Очень здорово, что мы такой мост провели из детства, потому что мы все воспитаны на этих сказках, мы все видели эти иллюстрации. И мне даже в детстве всегда казались они очень взрослыми, и это очень круто, потому что сейчас очень много иллюстраторов, очень красиво и так далее, uh-huh. но все ближе мультяшному, uh-huh. ближе к не совсем настоящему, что-то вот у каждого художника, иллюстратора свой стиль и все, а там вот был вот какой-то прям глубочайший, просто очень взрослый и смысл корни, вид... корни, там да. корни вот эта вся история с печкой, с этими персонажами, Баба Яга, нам все это очень с детства понятно и вот он это все время доставал и хотел показывать, показывать, но не всегда был принят своими сушатниками, что странно, но ничего, история все равно поставила его на нужное и на важное место. Спасибо тебе большое, что знакомишь нас с такими интереснейшими фактами, с такими интереснейшими людьми, важнейшими в нашей истории. В целом, в нашей, во всей да. истории. Огромное спасибо. Это была Саша Дега. Это Арт Акцент. Если вы вдруг включили в самом конце, вот где-то и не дослушали самое интересное, не прослушали с самого начала, не переживайте. Скоро мы это все выложим на нашу страничку. Вставайте пораньше, в конце концов. Выложим на страничку. Классно, когда вот ты сразу все это слышишь и сразу все это внимаешь. Уж поверьте, мы сидим в студии, мы с Ольгой чуть микрофон не проглатываемся с открытыми ртами сидим, понимаешь? Поэтому ставьте будильничек себе пораньше. Ну и в интернете, конечно, тоже можно влечь. Жен совет на первом. Фрэш на первом.